0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta En una época donde el conocimiento y la información son fuentes de poder, ¿Qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya es lunes, lunes de Voces Universitarias. Y como cada semana estamos aquí para platicar sobre temas bastante interesantes que a usted le gustan. Y ya ahora sí está la alineación completa, como Dios manda, como debe de ser, de esta mesa que ni Obama tiene y quisiera, por cierto, no dada la situación actual. Y pues vamos a empezar eh, platicando sobre... La famosa, este, ¿cómo decirlo? Verdad, la verdad histórica del de tema de Ayotzinapa Pero antes de eso déjeme presentarle a quien usted conoce, gusta seguir y escuchar cada semana eh, Mi querida Ichel, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: Hola, buenas tardes, bien, gracias, aquí con ustedes, acompañándolos una vez más, gracias
1: ¡Qué gusto! Mi estimadísimo Mario, ¿cómo estás?
2: Don Eduardo, muy bien, afortunadamente, como bien lo indica Echel, pues compartiendo y partiendo con, con ustedes esta esta
1: noche de lunes. Qué gusto, mi hermano, qué gusto tenerte por aquí de nuevo. Hombre, eh. Lanito,
3: ¿eh? es un placer eh, poder regresar a estos lugares, pero bueno, uno que anda viajando, pero este no como usted, pero en fin. <risa> local.
1: Lo, lo, lo te mandamos te mandamos de, 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 de enviado especial a, 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 la, a la reunión de, de hace ocho días de y de Finpes y tú pues, nos quedamos esperando las conclusiones ¿eh? ah, ahí sí. nada más te lo paso es que o sea, se dijo al aire
3: el que lunes. te ibas a conectar no, es que llegué desde el domingo el lunes hubo evento y terminamos bastante tarde ya eran la, como las once cuando llegué al hotel y ya no me pude conectar al programa, entonces, este, os disculpas, pero hay unos temas bien sí. interesantes. Se platicaba con Mario hace rato de la inteligencia artificial, uno de los temas sobre el que giró el evento, y, y está muy fuerte, muy, muy fuerte. Ya les platicaré después, un poquito más adelante. De hecho,
1: pues ahí está, ¿no? Oigan, pues, pues vamos a empezar, se, cumple, <coughs> ¿se cumplen ya eh, cinco años. De, de lo que... Nueve es, años. Cuatro, de lo que sucedió en Ayotzinapa. Y alrededor de esto, en la última semana han salido pues muchas cosas muy interesantes. La primera de ellas creo que también tiene que ver o llama mucho la atención el comunicado que lanzan algunos de los padres de los normalistas eh, de Ayotzinapa, de los 43, donde dicen literalmente han pasado nueve años y tal parece ser que nos están dando una nueva verdad histórica una nueva verdad histórica que en realidad no es otra cosa más que la misma verdad histórica no están llegando realmente a algo nuevo no están llegando realmente a algo que pueda resolver el caso se sigue sin saber literalmente dónde están los 43 de Yotzinapa. y al respecto pues esto surge por la reunión que da... Eh, Alejandro Encinas, mejor conocido en los Bajos Mundos como Papá Noel, no, el Papá Noel mexicano, el Santa Mexicano, en donde este, pues dice, señores, pues, pues parece ser que pues no estamos muy seguros, pero pues puede ser que esto sea una cuestión de Estado, aunque no estamos seguros si los militares estaban involucrados. Eso sí, la verdad histórica se hizo a través de un grupo presidido por el entonces presidente Peña Nieto y otros funcionarios pero pues no podríamos decir que sí, que no entonces de aquella verdad histórica donde se decía que pues, los normalistas iban en un momento dado salieron de Ayotzinapa justamente para, para ir a, a, a boicotear algunos eventos políticos y demás pues que no está muy claro si sí, si no el caso es que hoy a la, a, a después de nueve años seguimos sin saber qué es lo que sucedió seguimos sin tener datos reales de qué es lo que sucedió pero todo el mundo también a nueve años está convencido de que si alguien tomó parte en el asunto fue pues justamente el ejército, la marina y si sí hubo complicidad en un momento dado de autoridades del estado de Guerrero sin embargo pues seguimos ocultando o se sigue ocultando, a decir de los propios padres, de los normalistas qué es lo que sucedió en qué términos se dieron y por qué se dieron, algunas inclusive investigaciones que han salido a nivel internacional han dicho que pues se tiene una idea específica de encubrimiento por parte del poder ejecutivo en general llámese el ejecutivo del sexenio pasado, el ejecutivo de este sexenio, para proteger a militares, para proteger a la marina y pues no sé, ¿cómo lo ven ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ven esto? A nueve años hemos avanzado, no hemos avanzado. Recordemos que vino un, ex, un grupo de expertos supuestamente a hacer este, el, el análisis, el peritaje, y terminaron yéndose, dejando recomendaciones, pero tampoco se resolvió mucho en ese momento. ¿No? ¿Cómo, cómo lo ves, Charlie?
3: Ay, es uno de los casos... Este... Que seguirán como para el olvido, ¿no? O irán para el olvido para el gobierno, porque... A ver. ¿Qué sucedió el 2 de octubre de 1968? Y aún así, después de tantos años, seguimos sin saber si hubo disparos o no del, del ejército. Con Ayotzinapa está sucediendo exactamente lo mismo. Eh, y todo esto viene a colación porque uno de los eh, actores en aquel entonces que ahora se está postulando para ser gobernador de la Ciudad de México, García Fachup, Omar Salud.
2: García Jarbus.
3: Salud entonces, este, de ahí viene todo este tema otra vez él se está lanzando como candidato para gobernador y él sí estuvo en esa noche amarga, él estuvo metido en esa en esa situación, entonces es bien complejo Lalo, la verdad es que es bien complejo meterte en ese tema, O sea, ahorita no, no hay una verdad real, se dice que se han encontrado algún cadáver o dos o tres eh, que fueron quemados todos en una sola noche y no hay un solo reporte de que se haya, se haya visto una, un fuego de ese nivel para poder quemar a 43 personas, Este no lo sé, la verdad es que yo, yo es uno de los temas que a mí me, me causa desasiego porque no me quiero imaginar a, a los padres, la sensación que tienen los padres por sus muchachos, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, o sea, no, no, no hay algo claro de la investigación. De hecho, y se ha seguido un proceso eh, judicial pues muy interesante, porque en realidad no hay nadie señalado propiamente por eso. O sea, tenemos el caso del ex procurador, eh, este, mi, mi, mi paisano, que, que está en, en detenido en un momento dado y hasta cierto punto relacionado con el caso, ¿no? estamos a decir, Murillo Karam, ¿no? Murillo Karam, el ex procurador Murillo Karam, que uh -huh. está este, detenido, eh, pero detenido entre comillas, porque como todos los que han sido detenidos a esos niveles, pues estamos hablando de una persona que por cuestiones de salud se encuentra prácticamente fuera del reclusorio en un momento dado. Pero es la única persona que, digamos, tenemos por ahí. ¿Cómo no, ves ese más tema?
0: Más bien, ahí este. Lalo, yo considero, conforme a la información que hemos obtenido a lo largo de estos nueve años, han habido diversas líneas de investigación, no solamente por parte de las autoridades, sino también por los grupos de expertos y que han dado algunos informes este, preliminares. Y sí, efectivamente, en el caso de Murillo cara eh, fue señala, fue prácticamente uno de los primeros señalados al, al principio del, de la gestión de este del actual Gracias, titular del Ejecutivo este y llama mucho la atención eh, voy a tomar un, una investigación que se publicó en esta semana eh, por Quinto Elemento Lab en donde retoman una entrevista que le hacen al entonces titular de la de este grupo de investigación que es este Omar Gómez Trejo uh -huh. y él hace en bueno, eh, esta en, en, ese, en, ese, en este informe que presente, en esta investigación, a partir de esta, de esta entrevista, recapitula cómo fue que señalaron a, a, este, a este Murillo Karam. A Murillo Karam lo, lo señalan en una urgencia de querer dar una respuesta inmediata a los padres de los normalistas, este tratar de evadir un compromiso que ya había sido adoptado y que no fue adoptado realmente eh, en, en términos, vamos a decirlo así, formales de un, de un compromiso real porque cuando López Obrador andaba en su gira previa a la a, a ser candidato a la presidencia de la república él se mantuvo como que ajeno porque hay dos personajes que estaban muy vinculados con él y que están todavía en, en la cárcel, que es el presidente municipal de, de Iguala Guerrero, este Abarca, sí, y sí, su esposa, abarca. que están este, señalados como personas relacionadas con el Grupo de Guerreros Unidos. Y si recuerdan, en esa época, el entonces gobernador del, del estado pues también era de la misma facción este partidista que, que López Obrador. Sí, pues entonces. De hecho,
1: de hecho, las fotos que salen de Andrés Manuel con Abarca, con el gobernador, son fotos de las campañas en las que él fue a apoyar, siendo dirigente de Morena, esas candidaturas.
0: Sí, entonces más no, bien. Todavía era, con la... PRD, ¿eh?
1: todavía
2: era PRD, uh -huh. todavía era sí, PRD. Todavía, o sea, era. tanto Abarca como el gobernador este eran eran gente del PRD todavía. Todavía. hablando oh, de 19 era... años. Eh, eh, y cuando ahí. fue las campañas pero posterior a aquellos llegaron al, a, al poder o sea porque las campañas de la gobernatura y eso fueron antes del 14 y, y, y morena más o menos se sí, salió a la sí. pala en el 2013
1: eh, eh, sí. Eh, sí. Bueno, estaba en el proceso de creación de Morena, ya, sí, ya se estaba había separado, en el... de hecho, del PRD, ¿no? Ya se había separado ya. del PRD. Uh -huh. sí. Pero cuando fueron sí. las campañas sí.
2: y son las fotos, ¿era
1: por parte del PRD? Cierto, cierto. Sí, sí, decías, uh -huh. y, y, el perdón.
0: Sí, este, y bueno, ellos todavía siguen un, un proceso, llevan todavía su proceso este, penal, todavía está en, en etapa de investigación complementaria hasta donde tengo conocimiento y este en el caso de Murillo Karam pues igualmente todavía no hay una judicialización realmente de, de este de, de la carpeta de investigación todavía no entra a juicio todavía está en etapa de, de investigación o sea si nos vamos formalmente en un tema de proceso ahorita todavía siguen las investigaciones
1: o sea, y, y, y adicionalmente ¿No? de hecho quedaron en la mitad porque finalmente se llama al grupo de expertos justamente para darle sustento a las investigaciones propias del gobierno federal y pues seguimos sin un avance real ahí, ¿no?
0: Ahí por lo que he tenido la oportunidad de, de recabar de información podemos ubicarlo en dos, dos momentos, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto hace la invitación a los expertos de la Corte Interamericana para que hagan eh, parte de, de esta comisión y que de alguna manera también los apartan cuando nace la, la, la primera verdad histórica, que fue lo que pasó esa noche. Y luego tenemos otro momento cuando por decreto del ya presidente López Obrador ordena la Comisión de la Verdad y nuevamente... Se, se les da la apertura a, este, a representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a otras organizaciones, y que dentro de las propias declaraciones de los este, padres de los normalistas, a través de su, de su representante legal, dicen realmente quienes nos han estado apoyando para dar esa información han sido las organizaciones, no han sido las autoridades. En, en una conferencia de prensa que, que, que dio el representante de, de los este, de los padres, él refería que en una reunión previa que tuvieron, la expresión que tuvo por parte de, del gobierno fue déjense de estar man, dejen de estar siendo objeto de manipulación por parte de las organizaciones nosotros estamos haciendo lo necesario para efecto de, de que se esclarezcan las cosas pero viene la famosa carta que lee la, la secretaria de Seguridad este, Pública uh -huh. y ahí es donde les da la vuelta completamente y dicen el, el ejército, porque está hablando en voz de, de, del titular de, de la Sedena de Saldívar, dice ya no vamos a dar más, ya lo que se dio se dio y este, si les interesa obtener mayor información pues acérquense con los testigos protegidos que, que se tienen entonces ahí es donde nace principalmente la, la molestia ahora, ¿por qué es importante que en este periodo de septiembre, de estos 12 días que estuvo la, la comisión de, bueno, el grupo de trabajo de, de la corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este, y, y de la ONU, porque se habla acerca de la detención arbitraria. O sea, sus estudios se, se centraron precisamente a la detención arbitraria.
1: Que, que es un tema que, que ahorita entraremos para que nos expliques un poco a detalle de qué se trata ese tema. Uh -huh. Pero antes de eso, Mario, este caso le costó literalmente la presidencia a Enrique Peña Nieto. Después de los 43... En realidad fue un lastre que estuvo arrastrando a lo largo del sexenio, fue un lastre que finalmente marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, es lo que lo llevó a los niveles más bajos de popularidad hacia el final de su sexenio y demás. Y, y prácticamente también es una de las banderas que tomó Andrés Manuel en campaña para decir nosotros sí lo vamos a esclarecer nosotros sí vamos a tener este, respuestas, nosotros vamos a encontrar a los normalistas y la realidad es que pues estamos en el último tramo del gobierno actual, estamos a la salida prácticamente ya del gobierno de Andrés Manuel y seguimos sin saber dónde están los 43, los padres están muy molestos con el gobierno actual, específicamente con Andrés Manuel por las promesas hechas en campaña que no se han cumplido. Pero no solamente traemos ese tema, sino hay muchos otros temas sociales que se vienen arrastrando en este gobierno específicamente. Tienes a los niños, eh, los padres de los niños con cáncer, las madres buscadoras, eh, los feminicidios y demás. ¿Qué pasa entonces en, en este gobierno respecto de los 43 que, que pues finalmente pasó a ser pues digamos, uno más en los casos que, que tiene que resolver este gobierno y que seguramente no vamos a resolver porque estamos a prácticamente ya diez un año, menos de un año prácticamente ya un año, que este, un, año. un año exactamente, ¿no? de que se termine este gobierno y no hay avance
2: No, ni habrá don Eduardo porque ya no se puede avanzar más de lo que ya se ha avanzado ya, este caso, este caso... Es un caso que yo te diría circunstancial y fortuito, que fue tomado como el caso igual de 68 por eh, los grupos opositores al gobierno en aquel momento, en este caso el gobierno de Enrique Peña Nieto. El problema realmente era un problema a nivel local, ni siquiera a nivel estatal, sino a nivel del, de, del, del municipio de Iguala. O sea. Eh, ¿dónde, dónde se detona todo esto en función de todo lo que se ha investigado pues que los alumnos de Ayosinapan para variar iban a secuestrar camiones o secuestraron mejor dicho camiones en la central camionera para dirigirse a la Ciudad de México para el mitin del 2 de octubre, por eso esto aconteció el día 26 de septiembre porque venían de Ayosinapan a, esta, a la Ciudad de México para unirse a los grupos que iban a protestar por el 2 de octubre eh, Quienes eran estudiantes que no, no tenían nivel en el entierro, o sea, acarreados que estaban llevando en un momento determinado. Según las teorías, y que ahorita van a surgir fuertemente por parte de, de los abogados de, de los padres de los desaparecidos, principalmente este señor Vidulfo, que es el que hace la cabeza de, de playa de los abogados de, de, de los padres, es hablar de que Erróneamente, erróneamente o circunstancialmente, o, o fortuitamente, uno de los camiones que secuestraron estos muchachos eh, era un camión que estaba cargado con eh, droga en el, para el trayecto de eh, Guerrero hasta Estados Unidos, principalmente a la zona de Chicago. Y entonces cuando se dan cuenta eh, las autoridades municipales que estaban totalmente involucradas con esto. ¿Por qué? Porque como bien lo, lo mencionaba Eichel y lo comentaban ustedes, eh, el de José Luis Abarca y su esposa eran parte del grupo de, de, lo, de los guerreros de, de, de este ahora sí que de este grupo de narcotraficantes y, Unidos. Eh, Guerreros Unidos y que estaban en contra de los famosos rojos que era el otro grupo que estaba en pugna entonces, eh, a la hora que les avisan a los policías, oye, se están llevando un, un camión que va cargado, pues la orden, la orden en ese momento de las autoridades locales, municipales, es deténganlos, deténganlos y, y, y rescaten el, el camión. Eh, todo indica que hay una confusión en la información, y entonces el grupo de Guerreros Unidos ordena que se les dé un escarmiento ...para que no anden agarrando este... ...ahora sí que cargamentos que no les corresponden... ...porque ellos pensaban que esto estaba manejado... ...por el grupo contrario, de los rojos... ...¿qué sucede ahí? ...que las autoridades locales... ...con el apoyo de las autoridades estatales... ...detienen a estos muchachos... ...y es donde viene el proceso... ...de el escarmiento... ...¿y cuál es el escarmiento? ...pues sacrificarlos... ¿Qué estás hablando de 40, 50 personas... ...sí... Eh, eh, el problema lo hemos visto acaban de encontrar ahorita en Zacatecas una fosa común con más de ciento y tantos eh, restos de cuerpos humanos, entonces esto no es nada fuera de lo normal de lo que sucede en el mundo del, del crimen organizado y del narcotráfico el caso del ejército del famoso batallón que estaba ubicado ahí en esa zona de Iguala eh, yo no Uh, considero que no estén miscuidos los altos mandos de, del batallón, pero el ejército no intervino, el ejército no detuvo a, lo, a, lo, a, los, a, a los alumnos, ni a los camiones, ni los desapareció, simple y llanamente como lo ha hecho durante todos estos años, se mantuvo la expectativa, y la, y la incursión de la marina es posterior, cuando vienen las, eh, las investigaciones en el basurero, y cuando van a checar todo eso, es cuando los expertos del GIA le sacan de que los la gente de la Marina fue los que llevaron o movieron los supuestos restos de calcinados de estos, de estos personajes la realidad es que esto fue, se convirtió en una bandera política de la naciente morena, como tú bien lo indicabas de la naciente morena y principalmente de Andrés Manuel López Obrador y con el mismo error que cometió Vicente Fox con el movimiento de del Ejército Zapatista que dijo que cuando él llegara a la presidencia en 15 minutos lo arreglaba, y ya vimos que no lo arregló ni en 15 minutos ni en todo el sexenio y que ahí sigue estando vigente el problema de, del Ejército Zapatista, con sí. otros matices actualmente
1: 23 años Pero, pues, ahí siguen 23, no,
2: no, Eduardo, llevamos 30 años
1: 23 años después de, de que, que Fox lo iba a ver, que llegó
2: Fox oh, sí, sí ahí, porque ahí. fue enero del 94 o sea, enero del 94 es, fue el movimiento es, zapatista, o Se cumplimos es, ya 30 años así ahorita así es, en enero. Que
1: valdría eh, la pena eh, eh, que retomemos ese tema también, eh, justo por lo que sucedió recientemente en Chiapas, la entrada... Con y, los y, carteles, de, con de, carteles, Con los cárteles, ¿no? Y ahí hay uh -huh. que ver también porque finalmente es una zona que durante años, o sea, durante estos 30 años pues, prácticamente había estado controlada por el ejército zapatista, entonces ya también, digamos, los cárteles han relegado el movimiento
2: Pero, del, el haciendo un paréntesis, yo te diría que ¿qué es lo que está detonando que el crimen organizado voltea tan fuertemente al sureste cuando era una plaza que por aspectos operativos y económicos poco, la, poco la, no se metía poco, poco estratégica, estratégica sí. Pues te voy a decir que hay dos cosas muy importantes ahorita para el crimen organizado en esa zona. Una es el tráfico de, de indocumentados, o sea, todo el éxodo que estábamos teniendo de, de inmigrantes. Y dos, el tren maya. O sea, el tren maya es un detonante de que el crimen organizado esté volteando la vista a esa zona, junto con el flujo de inmigrantes.
1: Que, que, entonces Digo, valde, valdría la pena que lo retomemos porque inclusive una carta del obispo de San Cristóbal eh, detalló muy bien, a mi parecer, la problemática que se está viviendo en la zona ahorita, eh porque habló uh -huh. solamente de este, eh, el, 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 la, el, la violencia por, por los cárteles que han llegado a la zona, sino eh, el famoso cobro de piso y cobro de paso, porque ahí está hablando de los migrantes, cómo también están tomando eh, como negocio el, la parte de la migración que se está dando hacia el interior del país pero, pero ya tomaremos ese es, tema es, que es, a, más, más pero adelante. Pero concluyendo porque, con el la caso de
2: Yosinapan, yo te diría que es un caso como muchos, como muchos que hemos tenido y tenemos y tendremos vinculado al crimen organizado y a más de 150 mil desaparecidos o sea, si analizamos 150 mil desaparecidos y 43 de ahorita, pues creo que eh, sí una vida humana no tiene precio y es totalmente valorable, pero tenemos que entender que en esas zonas y en esas regiones las situaciones son extremadamente críticas, y más por el manejo del crimen organizado, ahora eh, ¿Qué es lo que le pasó a la comisión de Alejandro Encinas, a la comisión de la verdad? Pues se toparon con que la verdad histórica de Murillo cara pues era real. O sea, era, era hasta cierto punto lo, lo real que había sucedido con algunos matices y que la han repetido. O sea, si tú escuchas la, 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 la versión que hizo Alejandro Encinas esta semana, pues es la misma. Con la única cosa que dice es que las autoridades militares se, se dieron cuenta y no actuaron. En todo caso, el ejército se le va a okay. este a culpar de, de negligencia o de indiferencia ante
1: la situación que, que se está presentando. Pero el ejército también y, tiene una estructura. Que que dice, si ¿A mí no me ordenan? Que que yo no me meto. Sí, claro. Sí, pero más que negligencia, porque seguramente. O sea, es, es que ese es el tema, finalmente. Están volviendo a encubrir desde el ejecutivo o desde la investigación la responsabilidad que pudo haber tenido el ejército en, en, en ese sentido, en el caso o sea, Peña Nieto lo hizo lo protegió pero este gobierno pues va más allá porque Peñanito prácticamente dijo pues es que no sabemos fue el, el crimen organizado por acá o sea trató de desmarcar totalmente en su momento al ejército y este gobierno dice bueno pues sí pudieron haber participado pero pero es que en realidad no es culpa de ellos en realidad este pues fue algo que se les pasó algo que o sea trata de justificar digamos, ahí que, a, a, quien ser,
2: podrías, de... A, a quien podrías culpar Eduardo sería a los altos mandos de, de la de la zona militar o sea, en sí, por este supuesto. caso del batalla, a los soldados, a los oficiales a los mandos, no les puedes eh, imputar un, un, un delito porque ellos están bajo la, la estructura de recibir órdenes si la orden es, ustedes ven observan y no se meten eso es lo que van a hacer y ese es el código militar y por eso hay un código de justicia militar y por eso hay todo un fuero entre comillas militar donde los militares solamente pueden ser enjuiciados en tribunales militares entonces ahora ¿quién va a acusar? ¿quién va a ser la parte acusadora que diga estos señores estuvieron inmiscuidos en esto? pues nadie porque sigue, sigue siendo la comisión de la verdad que el ejército en su área de inteligencia tiene la información completa de cómo fueron las cosas minuto a minuto, claro que lo tiene y eso es lo que alejaban el grupo de expertos internacionales, que no les daban acceso a esa información. Y fue cuando el presidente una mañana dijo que se les dé acceso y el general secretario dijo, mmm, pero ni de relajo. Ya se les dio lo que se les tenía que dar y no se les puede dar nada más. Y simple y llanamente invocando por seguridad nacional, se acabó. Y ya no tenemos por qué dar más explicaciones, ¿Qué? que fue lo que dijo Giselle esta semana. Y que ha sido el
3: discurso de, ¿Esos de este archivos, en los últimos años. Perdón, ¿esos archivos se van a guardar también 50 años? ¿Van a quedar
2: guardados? Otros guardados, si, no se, si se declaran de seguridad nacional, sí. Si no se declaran de seguridad nacional, que creo que no se han declarado de seguridad nacional, simple y llanamente no, no te los entrego, o sea, no
1: existen. Pero ¿Cómo me pruebas que existen? Algo. Pero finalmente no, es algo aquí. que va a suceder al cierre del. Perdón, del CAC, pero ¿no? ahí
0: se va. Sí, Chel, perdón. perdón sí, sí. Ahí sería muy importante tener presente una situación como lo comentamos al principio todavía está en una etapa de investigación en todo caso esa información la tendría que est estaría, ten tendría que pedirla el Ministerio Público Federal a través uh -huh. del control judicial es decir, pedirle al juez que le pida al ejército que la proporcione y entonces ahí es donde la tienen que estar proporcionando porque es la orden de un juez. Entonces. Sí,
2: nada no más es que tan... el, fuero militar, el Fuero Militar y Shell te dice: ¿Sabes qué? Por razones de seguridad nacional, yo no te puedo proporcionar esa información. Y brínquenle.
0: Ahí lo que les van a decir es de que aquella información que sea considerada de seguridad nacional y que no general? esté relacionada con el caso en particular la tienen que, que, que proteger, es decir, la tienen que testar para que no se tenga acceso a la misma Pero lo que a, sí puede a llegar a pasar vamos es de que y el fuero Militar ya tiene una, una limitación, ya este constitucionalmente hubo una reforma en el sentido de que las los mandos este militares podrán ser objeto de este de causas que, que tengan que ver con el, con el fuero federal este y que lo hayan realizado aún estando dentro de sus, de, de sus este, actividades este como militares, entonces si sí, ahí trae sus matices ¿qué es lo que puede llegar a pasar? que lo mismo que hicieron con este pensando en el, en el hipotético caso de que hubiera un nuevo gobierno de otro partido pues lo mismo que hicieron que Murió Karam lo van a hacer con este encinas, porque al final del día claro. es una actividad que está encubriendo. Ahora, sí, no hay que perder de vista que todavía están en investigaciones, o sea, ¿cuánto tiempo se van a llevar a estas investigaciones? Pues hasta que pues prescriban las, las conductas, eso es lo más terrible que podría estar pasando para estas familias.
2: No, pero a las a ver, familias, a eh, ahorita lo que van a entrar, eh, por lo que yo escuchaba de la defensa, de lo, bueno, no, no es defensa, sino de la parte jurídica de los familiares de señor Vidulfo, es que ellos van a pedir ya la, la este, compensación al daño, o sea, la, eh, tiene su término eh, jurídico, ¿cómo se llama cuando pides que te restituyan el daño provocado? la compensación al daño o sea que ya ahorita la, ya al la no vamos la reparación, la reparación al, daño. al daño exactamente ahora que viene lo que viene ya por parte de ellos es solicitar la reparación al daño o sea en, en, en nueve años es imposible que me digas que existen con vida alguno de esos personajes de esos 43 no pueden existir ninguno con vida eh, y, y a nivel de, de cadáveres tampoco creo que ya existan rastros eh, Fácilmente no. reconocibles de ellos.
1: No, es Entonces, bien, son como los
2: 150 mil desaparecidos que tenemos en, en la historia del país, ¿no? O sea, de lo que llevamos de, de esta, esta estadística negra de los desaparecidos. Entonces, ahora, bueno, ok, esto es culpa del. no del Estado, ¿eh? Ojo, del gobierno. Porque el Estado es territorio, sociedad y gobierno y aquí los que están inmiscuidos es el gobierno en sus tres niveles, eh, municipal, estatal y federal, entonces es un crimen de, de gobierno con, las, con un alcance a, a los tres niveles y que ahora lo que van a hacer es solicitar la, la reparación del daño y una demanda pues, millonaria y pues, pues llegarán a un punto de arreglo en los futuros años, y como bien lo indica Ichel, estamos en, en la base de investigación, y co así hay muchos casos en, en, en el sistema jurídico mexicano, que llevan, no años décadas, en, en el área de investigación y nunca se llega a a ninguna conclusión real ni en ninguna sentencia Pero en este, pero...
1: Digo, en, en este caso se, se, se tendrá que llegar necesariamente a un punto donde si este gobierno quiere darle como una especie de carpetazo, mal hecho como siempre lo ha hecho comúnmente con estos casos, de darle una especie de carpetazo pues va a tener que llegar a un punto donde se hable de esa reparación del daño como lo mencionan, pero Charlie yo, yo ahí te preguntaría, este ¿Cómo reparar el daño? O sea, los, los padres de los 43 normalistas lo que dicen es: A ver, no, yo, yo no quiero una reparación. Yo quiero saber qué pasó con mi hijo, dónde está, yo eh, creo si creo está que, vivo, Lalo, si está muerto.
3: Lalo, lo que quieren es un cierre, es simplemente un cierre, es recuperar algo para poder darle una eh, sepultura, tener un lugar donde ir a llorarle y no tener esa sensación de saber si mi hijo está vivo, dónde está, en dónde le voy a rezar, yo creo que eso es lo que están buscando. Eh, más que, como, bueno, eso es lo que yo pensaría como padre, porque ya metiéndose terceras personas, esto lo, mueven como un, lo toman como un movimiento político, pero lo que realmente yo creo, como padre, si, si Dios no lo quiera, ¿verdad?, llegara a pasar esto, creo que lo que buscaríamos sería tener algo, la certeza de que efectivamente ya no está con vida, pero tener un lugar donde poderlos sepultar, poderle llorar y darle un cierre a esto que han sido nueve años de sufrimiento. ¿No?
2: Pero, Carlos, es lo mismo que está pasando con las madres buscadoras, es lo mismo que así está es, pasando con que las por protestas cierto, de los
3: Por poco les dan cuello. Otra vez que, eh, no. otra vez balazos al aire,
2: ¿no? Balazos al aire. Ah,
3: no Según. ¿Pero... La secretaria
2: de gobernación
3: Y creo que eso es algo que deberían de estar viendo la, 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 el gobierno, que este movimiento de madres buscadoras, pues a ver, no nos hagamos, perdón por la palabra, pero no nos hagamos tontos. Hay mucha gente desaparecida. Es
2: a lo que voy. No, ¿Por qué mucho, tanto escándalo con 43? O sea, ¿por qué hemos llegado a este nivel de, de faramalla, de, de histrionismo, de protagonismo de las partes, con un caso de 43, cuando tenemos más de 150 mil desaparecidos a nivel nacional? No, y eso claro, es lo que se sabe. Y eso claro es lo que, es que, que se, se sabe. No,
3: no,
1: Aparte de los 150 mil desaparecidos, hay que recordar que en promedio 3 mil homicidios dolosos al mes, de los cuales... ...la mayor parte tampoco están resueltos, ¿eh? O sea, simplemente están no. denunciados los homicidios... ...pero no están resueltos el por qué fue asesinado esa persona o no. O sea, en realidad... ...no hay un, 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 un comparativo los 43. Creo que el tema fue mucho más político, hay que decirlo. Totalmente. Por supuesto que es importante... La, ...que se llegue a, una, a un esclarecimiento de lo que sucedió esa noche... Pero esos 43 fue un tema netamente político que, como lo dije, le costó la presidencia a Enrique Peñanito y, y la posible continuidad del PRI otra vez en otro sexenio. Eh, pero, finalmente, hoy, al, al cabo de los años pues no solamente tenemos 43, tenemos 150 mil desaparecidos tenemos más de 200 mil muertos en lo que va del sexenio, o sea, tenemos el sexenio más sangriento, digámoslo de alguna forma, no me gusta un poco la palabra pero es el más violento, el más sangriento que hemos tenido en los últimos años y de todos esos casos pues tampoco se ha llegado a una solución entonces no nada más son 43 43 no. es lo más politizado y lo que más se ve mediáticamente, pero detrás tenemos una gran cantidad de personas, que si les parece me gustaría ligar este tema y ahora sí darte, Eichel, que nos expliques este tema de la, de la detención este, forzada, porque mucho de lo que ha sucedido en cuestión de seguridad de los desaparecidos, de los cuarenta, tiene que ver con este tema ¿no? que, que, que uh -huh. sal, salió a relucir en, en las últimas semanas, en los últimos días.
0: Bueno, es que es muy importante tener presente que estamos hablando de conductas con diferentes. O sea, en el caso de los 43 se quiere y se ha querido manejar siempre como un tema de una desaparición forzada en donde el Estado o el gobierno o las autoridades del, del gobierno tuvieron una intervención. Entonces, es un
1: crimen de estado, ¿no?
0: exactamente. Entonces ahí le quieren atribuir esa esa parte. Y luego tenemos el otro grueso de los desaparecidos que pueden estar cayendo, sí, en una en una eh, este, desaparición forzada o se puede tratar de homicidios dolosos, este, completamente ligados con alguna otra este, razón que podría ser el narcotráfico, que es como que lo que más ha estado detonando tanto. En, en días pasados eh, estuvo por acá el grupo de trabajo de, de la ONU y ellos eh, hicieron una, una revisión por cuanto hace a detención arbitraria y en ese qué es la detención arbitraria es cuando tú sin deberla ni temerla te detiene vamos a poner un ejemplo que a lo mejor queda un poquito más este más presente en el se acordarán del documental de presunto inocente
1: ah, o presunto, presunto culpable
0: presunto culpable ok, uh -huh. en donde pues es una persona que pues no tenía realmente una relación con, con la investigación que se estaba llevando a cabo por un ilícito lo detienen y se le siguen todas las etapas este procesales bueno, de eso se trata la, la, pres, la, este, la detención arbitraria, en donde tú como ciudadano, te ves inmiscuido de manera fortuita en una investigación y que derivado de esa investigación llegas a la cárcel. Y aun y cuando pudieses estar teniendo alguna relación, alguna participación, llegas a la cárcel poniéndose en, en este en peligro el cumplimiento de tus derechos humanos. Y aquí creo que es un cambio de paradigma que la sociedad mexicana todavía no estamos preparados para asimilar al 100%, porque cuántas veces hemos visto en medios de comunicación caricaturas en relación con, con aspectos de que, ah, sí, los... Este, las víctimas no no pueden promover un amparo, pero sí un, una persona que está relacionada con el narcotráfico, con un homicidio, con un feminicidio, o sea, y le echan la culpa en este caso al Poder Judicial, y dicen, tienen más derechos una, una persona este, detenida que que una que fue objeto una de, de, de una víctima. Entonces, aquí estamos perdiendo de vista que es un derecho fundamental de todas las personas el que no se te debe tratar como culpable, sino hasta que se te demuestre lo contrario. Se te debe tratar como inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Entonces... En ese sentido es un cambio de paradigma que todavía la sociedad mexicana no hemos alcanzado a entender. O sea, nosotros decimos, ah, yo soy inocente de cualquier cosa hasta que no me demuestren lo contrario. Pero si vemos a otro, ah, entonces ahí sí ya hacemos juicios de valor en el sentido de que esa persona es culpable. Y le damos un mayor este, poder a, a, a la víctima. Y no es malo darle poder a la víctima, lo que también es no llegar a los puntos en donde vamos a querer, lejos de justicia vamos a querer venganza y de eso precisamente el grupo de trabajo de la ONU hace este, nuevamente recomendaciones respecto a que no en todo eh, constitucionalmente tenemos lo que es el, este, la, pre, la prisión preventiva y tenemos también lo que es el arraigo domiciliario, que son medidas eh, vamos a decir que lesionan y que ponen en entredicho ese derecho humano de que se le debe de considerar inocente hasta que se le demuestre lo contrario y que hoy en día pues es más una regla el que alguna persona que se encuentre sujeta a, un, a una investigación penal y que dentro de esa investigación penal se trate por alguna conducta de las que están consideradas para una prisión preventiva de hecho se va a ir a prisión y ya desde ahí ya hay un señalamiento directo. Entonces, es un cambio de paradigma eh, que todavía no estamos listos. Se han hecho a nivel legislativo esfuerzos, pero ¿de qué sirven los esfuerzos legislativos si dentro de lo que son las investigaciones por parte de las autoridades que deben de realizarlas, que no es el Poder Judicial, es una es, un, es, es una organización autónoma, que, es las, que son las fiscalías, la general o las estatales, las que deben de hacer esas investigaciones de manera exhaustiva y profesional, que es creo que lo que ha estado faltando mucho en, en muchas investigaciones, este, en carpetas de investigación y en, y en los casos que se han hecho públicos. Y la otra, este, pues el darle realmente a las víctimas esos cierres de los que, de los que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? O sea, el poder realmente dar una justicia sin que llegue a ser una este, una venganza.
1: Totalmente, Mario, en México siempre ha sido primero pego y luego averiguo, ¿no? Es, es, el, dicho, es. el dicho coloquial. ¿no? Primero, primero mátalos y después averiguamos. Y, y luego averiguamos a ver qué sucedió ahí. Y, y, y uh -huh. pues este, este tema que, que menciona Michelle, pues la verdad es que eh, pues está en, en ese sentido, ¿no? Va en ese sentido propiamente de decir, oye, pues este. Eh, pues cómo cómo podemos hacerle para 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 que esto no suceda porque estamos violando efectivamente la presunción de inocencia de toda persona o que toda persona debería detener. y la realidad es que en México pues muchas de las inclusive muchas de las personas que se encuentran hoy detenidas y en cárcel por, pre, por la prisión preventiva oficiosa pues ni siquiera han llegado a un juicio no este no tienen una, una, solución, una resolución años ¿eh?
2: años, mira eh, Eduardo lo que pasa es, lo, el problema de origen sigue siendo el mismo de Ayosinapa, que las autoridades que deben de impartir justicia en este caso no no el poder judicial sino en este caso los poderes eh, policíacos el, el ejercicio de, de las fiscalías, están totalmente corrompidas, entonces eh, eh, quienes son delincuentes profesionales, pues ya están preparados y conocen a la gente y tienen los contactos y por eso es que vemos que con qué facilidad ellos eluden en la acción de la ley pero como bien lo decía, los eh, ciudadanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros que ni la debemos ni la tenemos, pues estamos en estado de indefensión total ¿por qué? porque a ti te para una patrulla y con la mano en la cintura te pueden sembrar lo que quieran desde un arma hasta droga, y te llevan detenido, y a ver, brinquele jóvenes. usted es culpable hasta que no se demuestre que no es culpable, o sea, va al inverso, y eso eh, no es algo que estemos platicando de, de, de un documental como presunto culpable, ese es el día a día, los fines de semana, eh, las patrullas no andan cuidando la seguridad de los jóvenes que andan, eh, de antropólogos en los antros no, andan viendo aquí en casa para, para extorsionarlo entonces esa es una realidad eh, nuestro, nuestro sistema policiaco y nuestro sistema este, de, de ministerios públicos y de fiscalías está totalmente corrompido no sé si ustedes por alguna razón en su vida hayan tenido que pesar una agencia del ministerio público pues es la antesala del infierno eh, yo tuve experiencias de, de, de asaltos en, en la empresa y cuando te pasaban a la guardia de agentes eh, los judiciales te pensaban a decir que tú te habías autorrobado a cobrarte seguro, y te empezaban a querer extorsionar, y no, no lo vamos a detener para que hacer investigaciones pues en
1: base a qué o sea, ese es, es por desgracia el mundo policíaco de este país algo tan sí. sencillo, Mario, o sea, simplemente eh, de, de, desde la calle. Es decir, ¿Oh? a las personas hoy se sienten más inseguras cuando ven que se les acerca un policía de tránsito, ¿Sí? eh, de la bancaria. O sea, da, da temor que se acerquen los, los policías porque no sabes con qué te van a salir. O sea, yo recuerdo alguna vez, yo salí de una cena eh, ahí en la zona de Polanco. este Ese día... Yo, yo no tomé absolutamente nada, nada tomé, o sea, refresco, no, tuve, no tomé absolutamente nada. Entonces, algo no, me, eh, me detiene la, la policía, me baja y me dijo: este, to, ¿Ingirió bebidas alcohólicas? Porque adelante estaba el, el alcoholímetro. Le digo: no, ¿El alcoholímetro? No, 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 no ingerí ninguna bebida. No, ¿Usted ingirió alguna bebida? Este, No. No ingerí ninguna bebida. Obviamente era la, la, la una de la mañana, claro, así ¿Oh? y, 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 y lo primero que me dicen es este, no, es que tienen los ojos rojos. Usted ingirió algo. No, no ingerí nada, es la una de la mañana. Es ¿Sí normal te conocías, que tenga ¿sí te los te conocían, ojos.
3: ¿eh? No, no, sí, 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 me conocía.
1: Ya, 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 te, ya tenía fama,
2: ya tenía fama.
1: Sí, bueno, todavía, todavía no agarraba yo, claro. No, y me dicen, y me dicen este, y me dicen y me dicen eso. Digo no yo, no, yo no, consumí nada. No, es que este, ahí está el alcoholímetro y lo, pues vamos al alcoholímetro. Le digo, vamos al alcoholímetro, que me hagan la prueba y si no salgo positivo en, en, en nada, ¿qué va a pasar? Porque usted me está acusando de algo que yo no he hecho. Ah, pues vamos al, pues vamos al alcohol prendí el carro, me fui a hacer el que pase. Cuando volteé a ver la patrulla ya no estaba. Ya no estaba. O sea, sí, así así no de sencillo. Como no pudieron hacerlo. Sí, no sí. Pero desde ese momento ya empieza un sentimiento de inseguridad propiamente por parte de las personas, de que se te acerque un elemento de seguridad pública. Es, es, es lo más irónico del mundo. O sea En cualquier lado... Uh -huh. de ese te debería de brindar confianza que se esté acercando confianza. a algo de seguridad pública, y aquí es al contrario aquí hay un temor de que se acerquen contigo
0: no, Deja, y, yo voy a poner... y, y, son los uniformados
1: y en
2: patrulla eh, hay cantidad de policías ministeriales los antiguos judiciales que te andan parando y te y con el arma desenfundada y con su charola y te dicen pares y tú dices, me paro mangos ¿no? con esto de los montachoques y de todo lo que hay ahorita, pues ¿qué haces? ¿Cómo te vas a, a, a arriesgar a, a detenerte? Aunque, aunque el señor te enseñe una charola, pues yo te, esas charolas se van a fabricar en cualquier lado. Entonces, sí, sí es, es, ese es el tema de fondo, que las policías a nivel municipal, estatal y federal están totalmente corrompidas y responden al crimen organizado y a los intereses de quienes dirigen esas corporaciones yo he escuchado testimoniales de policías que te dicen yo no cobro jefe yo tengo que pagar por traer el uniforme la, 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 los días de, 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 de quincena nada más voy y firmo y yo no veo ningún centavo y aparte tengo que darle el entre porque si no me, 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 me dan de baja ese es el, 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 el móvil de las este, de, de las policías en nuestro país por eso medio eso se, se defendía, defendía. medios se defendía. El, la la pero, federal, la federal por eso medio se, se defendió. Sí, sí.
0: Perdón, este, pero eso es en, en cuanto a policías. Ahí estamos identificándolos en el tema de ¿Sí? los agentes de seguridad social. Vámonos a la parte del personal que atiende en fiscalía, en, las, en los ministerios uh -huh. públicos porque ahí tenemos otra realidad y esa otra realidad que es si tú vas a denunciar alguna situación si se desapareció tu familiar si tuviste algún altercado con un tercero la causa que haya sido sabes de que puedes aventarte ahí hasta 18 horas y no ser atendido y que después de que ya por fin te toman tu declaración y que te pasan a lo mejor con el médico legista, pueden pasar otras siete horas y te van a decir, ¿sabe qué? Tiene que volver a venir para que ratifique. Y tiene que uh -huh. volver a venir para que ratifique. Y son como siete veces que te piden, te piden que, tenga, que tienes que volverte a presentar para volver a ratificar algo que tú ya lo dices una vez. Y que ese proceso revictimiza y que pues, realmente no sabes si realmente están investigando algo entonces ahí es sobre la profesionalización de esas personas y si tú ya estás señalando a alguien en particular quien te agredió pues tampoco van a ser mayor más que girarle un citatorio usted no hizo eso y por
2: qué no déjate eso? de eso él van a empezar a extorsionarlo a él para no presentarlo y a ti te van a extorsionar para eh, ver ver qué, qué es lo que se tiene que hacer ya,
0: sí, eh, eh, Estamos hablando ¿sí? de dos mundos diferentes. Uno es el policía uh -huh, y el otro no, no, es el, la policía,
2: el, el, sí, es el, el ministerio Fiscal, público, las fiscalías. El ministerio sí,
0: público, los que desgraciadamente ninguno de los dos están realmente haciendo su función. Yo, eh, este, y eso lo podemos ver en el grueso, porque ¿cuál es el atraso que tienen las fiscalías? Que se confunde muchas veces con el atraso que trae en el Poder Judicial en resolver alguna causa, pero si la causa no ha sido pasada de la etapa de investigación a que sea sujeto a juicio, pues ¿dónde está el atraso realmente? Pues en las fiscalías.
1: En las fiscalías, caso, en las investigaciones, es donde caemos también en el debido proceso. O sea, muchas veces tardan tanto en hacerlo que terminan juntando pruebas de donde se puede, eh, pierden en un momento dado este la, la este el proceso y, y ahí tenemos un problema muy serio porque finalmente pues, no hay, no
2: hay para dónde volver no, ver, lo, porque... lo que pasa es que consignan las carpetas mal, mal estructuradas y el juez las desecha, o sea el juez cuando le llega a la carpeta y no está bien integrada a la investigación, pues, simplemente dice pues aquí no hay delito, o sea va para atrás, que les ha pasado en los grandes casos de, 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 de este de políticos del gobierno, o sea que, que han llegado mal integradas las, las carpetas de investigación y ah, los jueces las rechazan verdad? No, pues sí, imagínate. No, y el problema, mira, ya pasamos los policías, ya pasamos al Ministerio Público y las Fiscalías, y cuando llegas a tribunales, esa es otra historia de terror, porque también ahí se cuecen habas. O sea, eso de que la justicia en este país es gratuita y, y para todos, pues no es cierto, no es cierto. También ahí se cuecen habas. O sea, no, 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 no son santos...
1: La justicia en este país no es ni gratuita, ni para todos, ni pronta, ni expedita, es todo lo contrario. ¿no? Es Pero todo bueno, lo contrario. Nos, quedan, nos quedan cinco minutos nada más del eh, programa y sí me gustaría que toquemos pues, pues el chisme, ¿no? el, el chisme jocoso, <risas> bonito, alegre, que, que traemos de, to de todas las semanas, este sobre, sobre cómo, cómo vamos eh, en, en el tema eh, electoral, porque justo el caso de los 43 empezó a, a pegarle a García Harfuch como lo decíamos, pues es prácticamente el, el elegido de, de Claudia para la Ciudad de México, no así el, el favorito de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel a la que le dio su bendición fue a Clara Brugada, ¿no? pero ah, este Pues ya, ya empezamos ahora sí con los golpeteos hacia García Harfush por el tema de los 43,
3: justamente ¿Recuerdan que les dije hace 15 días que Clarita era la buena? ¿Sí? No, y ustedes sí. me dijeron, ¿y esa quién es ¿Qué ha hecho? Ah, se los dije. No, no, no. no, no, no es que la, la querencia no, 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 y no, 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 se,
2: se, se impone, se impone.
1: La alcaldesa se... de Carlos.
3: Es Tapalapa. Sí, sí. Es... Y fíjate que es curioso, pero tienen toda la razón. O sea. Clara dio mucho apoyo a López Obrador eh, para la candidatura de 2024 Iztapalapa fue impresionantemente avasalladora para que López tuviera votos en eh, 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 en la Ciudad de México y luego Clara también hizo un buen trabajo en, la, en Iztapalapa con proyectos fuertes, ¿eh? ojo con esto, proyectos muy muy fuertes como eh, la zona de utopía. Eh, tiene un avión por acá que trae como para expediciones y cosas, hay un montón de proyectos en Iztapalapa muy fuertes y eso la ha impulsado en esta zona, y te digo porque se anunció en su último informe que ella iba a buscar la candidatura, iba a pedir licencia para buscar la candidatura del gobierno de la Ciudad de México, y creo que se la debe entonces yo no sé si García vaya a ...a ganar en este... ...en este movimiento ...particular para Morena...
2: ...es que ahí Carlos... ...la, la, la situación es muy sencilla... ...quién está poniendo las candidaturas... ...si la está poniendo López Obrador... ...es clara... ...si la está poniendo la que le dieron el bastón de mando... ...pues más bien la escoba de para barrer la casa este es, eh, es Harfush. esa es una realidad y le meten un esquirol como López Gatel que lo que está buscando es tener una posición de fuero en el próximo gobierno o sea que hace López -Mierda? Gatel para ser jefe pues para sí, para, a proteger, gente, o sea, para protegerlo.
1: Y no lo vayan a meter al bote
2: por todo lo del evento de la pandemia. Por ahí. todo lo del el manejo de la pandemia y de los niños con cáncer,
1: o sea, todo lo que ha pasado. A ver, el, el, el hombre va a terminar como diputado de la Ciudad de México, o sea, ni siquiera federal, ¿eh? Si acaso le quieren... No, no, número, no, va no, a terminar no. como diputado o como legislador de la Ciudad de México y se a Así es. Es lo único que van a hacer. Si no es que logran mandarlo a alguna embajada como agregado cultural, agregado de salud o lo que sea. Antes de que termine la sección, pero ese El problema es que si no lo mandas de agregado, no le das fuero.
2: O sea, si lo mandas de agregado al sistema diplomático, no hay fuero. Ahí tienes que mandarlo forzosamente como legislador, eh, como bien lo indicas, a la Ciudad de México, y ahí entonces sí si ya tiene fuero
1: como. como es que es lo más sencillo, es lo más sencillo porque no, no te comprometes a algo federal y lo dejas a nivel local, y, y se pierde, se no, pierde no, no. finalmente en el espectro este político, ¿no? Este, Oigan, pero a, a, yo quisiera tocar un tema muy rápido, en su opinión muy rápida, en estos eh, 3-4 minutos que nos quedan eh, de programa. Se habla mucho de que desde que vino el destape, ahora sí que el destape oficial de Claudia, pues ahora sí que toda el, el, la estructura de Morena y demás se ha movido alrededor de Claudia, pero que no ha sido así con Sochi. Eh, que prácticamente han sido muy pocos los apoyos que ha tenido por parte del propio frente, o sea, ella como coordinadora del frente, pero no se ve una estructura alrededor de Xochitl como sí se ve alrededor de Claudia no se ve un apoyo real de los tres partidos en este caso del PAMPRI y PRD eh, como tal eh, alrededor de Xochitl y ya con lo último que dijo Dante de que había la posibilidad de que los externos pudiesen ser candidatos en Movimiento Ciudadano, como que eso también empieza a menguar hasta cierto punto, la posible candidatura no voy a decir ya candidatura oficial, porque todavía no está en el momento eh, legal, pero la candidatura de Sochi como que sí empezó a menguar un poco en las últimas semanas precisamente por la falta de esa estructura. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven ese tema? O sea, creo que sí le está faltando ahí a la oposición un poquito a apretar el tornillo. ¿No? Michelle, ¿cómo lo ves?
0: Eh, yo considero que ahorita todavía no se logran hacer los encuadres entre los tres partidos y por eso como que le han dejado un tanto a... Um, a la deriva, y, y voy a decir un tanto a la deriva porque se ya ha llevado a cabo diversas actividades en lo particular, tratando de sumar a distintas organizaciones de la sociedad civil que se sumen a su, a su movimiento, independientemente de, de quién sea el, el, este, el partido que, que le vaya a brindar esa, esa estructura. Que, que requiere para para moverse un poco más o sea, eh, yo, y también considero que tiene que ver también con la parte de cuidar los tiempos porque pues ahorita se supone que todavía no iniciamos nada todo lo que están haciendo eh, es como que una labor interna entre los partidos y que no debería de considerarse como una este, como una campaña o actos anticipados de campaña. Entonces, más bien yo creo que están cuidando las las formas en esa parte y no han terminado de ponerse de acuerdo. Alito Moreno sigue siendo como que la piedra en el en el zapato de muchos priistas.
1: Mario, tú con la
2: Coincido con michelle o sea, eh, ahorita sería muy riesgoso el que empezaran a hacer ya una estructura de candidato de, eh, de campaña, o sea, ya de campaña y candidatos, coordinador de campaña y todo esto. ¿Por qué? Porque pueden caer en situaciones que se les impugnen posteriormente ante el tribunal este, electoral. Que no perdamos de vista que posiblemente ya una vez que se seleccionen los precandidatos, que entremos a las precampañas, ...y que ya se definan a los candidatos, ahí vengan en contronazos ...desde el punto de vista, en caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard... ...contra la propia Claudia. Y la sanción de actos este, adelantados de campaña es que te bajen del, del, de la candidatura. O sea, lo que le pasó a, este, en Guerrero y en Michoacán con los candidatos de Morena claro ahí estaba un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama en el INE pero el tribunal lo, 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 los apoyó ahorita el INE pues el INE está también muy des, desquebrajado pero sí coincido con lo que dice Echel o sea ahorita sí hay una especie de, de orfandad por parte de de este de Xochitl y hay uh, ahora sí que una superestructura apoyando a, a Claudia pero a, acá eh, pues nada más es un movimiento que es eh, en este caso mario delgado el que está organizando e acá tienes a tres que todavía no se ponen de acuerdo son los tres chiflados y de los tres no haces uno o sea marco Cortés este alito alito moreno y jesús zambrano pues tres los metes en una licuadora los licuas y no sale absolutamente nada entonces eh, ese es también el problema que, que eh, las decisiones están compartidas tripartitas no pueden operar como las decisiones y además cuando tienes al aparato ahora sí de todo el gobierno en todos sus niveles para apoyar a la, a la futura candidata esa es una o sea, realidad ahí,
1: entonces ahí ya ya para cerrar el programa ahora sí que cierra lo, mi hermano este qué qué qué, qué onda con con Xochitl en ese aspecto porque ella no ha renunciado al senado no, También, senador. Precisamente porque finalmente necesita una plataforma.
3: ¿no? Ni lo va a hacer, Eduardo. A ver, uh -huh. ella lo dijo claramente. A ver, ya está esto. Yo ya soy precandidata. Ajá. No, no, coordinadora, coordinadora.
2: Coordinadora,
3: coordinadora. coordinadora.
2: No hay regreso, precandidato.
3: Y me regreso a mi trabajo. Porque uh -huh. mi trabajo va a seguir ahí para seguir haciendo campañas de donde tengo el poder, bueno, no el poder, donde puedo tomar decisiones. Sí, donde represento. Es su curul y desde ahí está trabajando ahora ojo ella ya está puesta siguen pegándole que su tesis que su informe que o sea sigue estando dentro de, de las noticias del día me explico no está perdido uh -huh. sigue estando dentro de las noticias eso está bien ahora ¿a quién le toca ahora pues jugar a esos tres como bien decía mario y decir oigan podemos organizar un buen plan y demás eh, el problema es que todo el poder del gobierno está enfocándonos a la señora chilindina perdón, digo a, a la señora Claudia, este para que haga sus pre campañas eh, Mario, me lo dijiste, a ver, antes de salir del gobierno federal, los fines de semana se iba de viaje.
2: ¿Se ¿Sí iba de viaje? Vanaba dando ya? conferencias magistrales.
3: ¿Qué, qué diablos hacía allá? No importa, ¿no? Como si el Distrito federal, en su trabajo, el Distrito federal era solamente, perdón, su trabajo en la ciudad. De lunes a viernes. De lunes a viernes y los fines de semana, mis días de descanso, y me voy allá a donde yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera. Eh, uh -huh. Muy mal, muy, muy mal en ese sentido, y hoy sigue haciendo campaña con algo que no le corresponde, con un bastón de mando que no es suyo, que no le corresponde porque no es el presidente de la república, por lo tanto. Así es. Pero eso no le importa a ella, sigue navegando en los pueblitos como lo hizo su antecesor, viendo los problemas, juntando a <risa> la gente, hablando como tabasqueña aunque no lo es, eh, solamente para decir aquí sigue el señor presidente y conmigo queda. Creo yo que no sé si sea lo correcto para ella, Solo que Xochitl está haciendo su trabajo. Ella dijo, uh -huh. me regreso, aquí estoy, y, pero sigue, ¿eh? Ella ya no está haciendo ahorita tantas respuestas o, con, o entrevistas. Ya no está metida en ese ajo, está metida en su curul, trabajando, contestando cuando la agreden, pero ella está ahí haciendo su trabajo. Creo que Mira, eso ya el... parece lo más digno que puede hacer, ¿eh?
1: Yo, yo lo único que esperaría es que realmente cuidando los tiempos, como lo menciona Hichel, eh, para no caer en esos actos anticipados de campaña, para tener, digamos, eh, no tener un problema que pueda re, eh, repercutir en un tema legal, por, por la ley electoral y demás, eh, yo lo único que esperaría es que realmente, a partir de mediados de, de, de este mes, de, de, de noviembre, eh, del, del mes de noviembre, este, pues realmente veamos a echar a andar la maquinaria de los tres partidos ¿eh? porque tienen el tiempo necesario para planear esa estrategia para ver cómo van a hacer eh, la, la, la campaña porque si, si llegado el momento electoralmente hablando de la, eh, llegado el momento no se ve que los partidos despabilen y avienten realmente toda la carne al asador por sochi pues Significa que vamos a tener un, 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 un caso como el de Josefina Vázquez Mota en su momento, que la dejó completamente sola el, el PAN. Uh -huh. Vamos a tener un caso como el de el José Antonio Mir en su momento, que lo dejó totalmente solo el PRI, este... Y de nada va a servir el ejercicio que se hizo, porque finalmente cada quien va a tratar de jalar para su molino y, y, y pues nada va a funcionar. Yo espero realmente, de verdad yo esperaría que llegado el momento, este pues los, 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 los tres partidos echen toda la carne al asador y, y veamos realmente una competencia entre las estructuras de sus tres partidos y la estructura oficialista es lo único que yo esperaría ¿no? o sea, realmente esperemos los tiempos como bien lo mencionan los tres pero, pero que llegado ese momento pues si veamos eh, acción ¿no? por parte de la, de, la, de la oposición de lo contrario pues yo creo que vamos a tener una ya, campaña déjame ser este,
2: eh, Contreras mi querido este Eduardo ojalá la dejen sola ojalá la dejen sola porque entonces no va a ser bueno. candidata de tres partidos Va a, va a ser candidata de la ciudad
3: así, ciudadana. Y va déjame decirte una cosa, y entonces, cuando la cosa
2: se se presente.
3: Cuando ella lanzó su campaña, la hizo sola.
2: La hizo sola, le hizo sola también. Nada, Xochitl sí. no era no era nadie, no era nadie Sochi, no estaba estaba buscando una candidatura para el gobierno de la Ciudad de México, es lo que estaba buscando ella.
3: Y se encontró la grandota.
1: Bueno, pero, pero a ver, también hay, hay que ser sinceros. O sea, necesita la estructura de los partidos para darse sí, a conocer
2: sí, en de los decir, lugares. A ver, a ver, a ver. Sí, y los partidos serían muy brutos si no 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 cierran filas es que, con ella.
1: Es que ese es el sí. tema. Tienen que cerrar. O sea, si ellos quieren. Sobre pero eso, los también,
2: partidos no no, no no van. Acuérdense que los partidos, los tres partidos de la coalición del Frente Unido por México, no van por la presidencia, van por el poder legislativo. Ellos quieren colarse en las diputaciones y en las ahí es donde es donde va la fuerza de, de los tres partidos. Y principalmente PAN y PRD y PAN y PRI. PRD, pues a ver cómo sobreviven ¿no? O sea, a ver qué, qué le toca ahí de, de refilón a PRD. Porque ni siquiera las gobernaturas eh, siento que las van a querer pelear. Van van por el poder legislativo que es donde pueden en cierta forma crear un, una, un punto de negociación con el
1: gobierno ahí, ahí depende mucho de los candidatos a nivel local, eh, porque si sucede igual que sucedió por ejemplo en, en Durango, no tienen empacho en apoyar cuando saben que tienen un buen candidato ¿eh? pues, sí, eso claro, es sí. muy claro o sea no, no, no tienen empacho en hacerlo y va a depender mucho de cómo se haga la selección justamente de los candidatos no solo de las gubernaturas, porque hay que recordar que vamos a cambiar n cantidad de, de presidencias municipales y n cantidad de congresos locales entonces, locales, ahí ¿no? empezamos a jugar. Son 22
2: a... mil puestos de elección popular los que se van Entonces, a mover. ¿no?
1: Son elecciones locales. Hay que, hay que uh -huh. decirlo muy claro. tienen uh -huh. que nunca elecciones locales. Uh -huh. ¿no? y Chel, ¿querías decir algo ya para.
3: Sí,
0: nada más para cerrar. Bueno, reitero: Xochitl Galvis está haciendo mucha labor este, personalmente porque ella ya está viendo ese escenario en donde posiblemente no tenga ese apoyo que que pudiese estarse esperando de, de los tres partidos, por eso es que se está acercando tanto a distintas organizaciones este, civiles organizadas, y la otra este, situación, yo creo que en, en la parte de todas las este, estructuras que se están ahorita por definir en, en Morena, va a ser precisamente el punto de inflexión, en donde de nueva cuenta vamos a tener un PRD, pero ahora llamado Morena, en donde hay distintas facciones, hay distintos este eh, cacicazgos, liderazgos, y que se van a empezar a pelear entre ellos.
3: Las bien llamadas tribus. Tribus. Y, y el que Así empezó es. ya de
1: manera legal se llama Marcelo, igual que en su momento uh -huh. fue este, Porfirio Muñoz Ledo o, o todos ellos cuando empezaron a crear las corrientes. Al, 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 Cárdenas, el, sí. Para crear después el PRD, ¿no? Pero bueno. Oigan, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se nos acabó, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí. Este, híjole, es que está, está muy buena la plática. Son temas eh, densos, hay, hay que decirlo, son temas densos, pero temas que, pues después de estos 13 años de programa, también puedo decir que no ha habido prácticamente nunca un momento donde no hablemos. De, de, de inseguridad del de, de, de tema de los crímenes de Estado y demás cuestiones y pues mucho avance tampoco, tampoco es que haya habido en estos, tre, en estos 13 años, ¿no? pero bueno este, pues Michelle, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias bien, bien. pero sobre todo muchas gracias a usted que nos hace el favor de vernos y escucharnos cada semana, eh, nos vemos la, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana este, yo, yo seguiré por acá disfrutando ¿no? mientras tanto este, pues ahí, ahí les encargo que no se nos caiga el país ¿no? Este, pero bueno cuídense mucho, les mando un abrazo a todos excelente, excelente inicio de semana cuídate mucho oye, oye, ¿te gustó Buena la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete! Y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides darle me gusta.